0: Добрый день для всех наших э, зрителей. Расскажи немножко о себе. Кто ты, что ты, чем занимаешься, твои увлечения по жизни.
1: Ну, привет. Меня зовут Сергей, фамилия Вишняков. С 91 -го года, 1991 -го года, я занимаюсь предпринимательством.
0: То есть самый обыкновенный предприниматель. За свой промежуток карьеры, ну
1: или там времени, когда я занимаюсь бизнесом, я построил 37 различных видов бизнеса. Бизнесы были действительно разные. Если сказать, что есть какие-то суперчуды-инвесторы, я специалист совершенно в другом, я открываю бизнесы без денег, то есть без стартовых капиталов. И в сегодняшнее время это, наверное, будет самое актуальное для вновь организованных предпринимателей, которые там вылетят из состояния коронавируса. Так вот, значит, как я вообще занимался предпринимательской деятельностью, честно скажу, с самого начала, да, то есть о своих родителях. Мама у меня учитель в школе, папа был самый обычный электрик. Никаких у нас родственников в Америке не было, богатых бабушек, дедушек тоже особо не было. И самое интересное, что как только я собирался заниматься бизнесом, наступала какая-то ситуация, которая просто вынуждала это делать. Также точно в 1991, когда был полностью развален СССР, нам всем предложили ну, какую-то интересную очень экономику, и мы, соответственно, ничего не понимая, пытались это делать. Делалось это просто, не знаю, по каким-то мыслям, по каким-то наитиям и так далее. Причем это самое интересное, действительно денег не было. Но э, некоторые люди выживали, кто-то не очень хорошо выживал. То есть все по-разному себя чувствовали. И вот с этого периода времени 37 видов бизнеса я делал, какие-то были очень успешные, какие-то были так себе. Последние 15 лет я занимаюсь э, тем, что обучаю уже людей строить их бизнесы. Э, переехал в город Краснодар, и меня очень э, этот город воодушевил, потому что он, не знаю, очень похож на Техас. Мне это прям зашло в жизнь. Очень интересный город, большой, развивающийся, динамичный. Но ну, это то, что касаемо из того города, из которого я уехал. Я из города Архангельска приехал в Краснодар И понятно, там 350 тысяч населения, а здесь ну, на сегодняшний день уже миллион зарегистрированных и, возможно, миллион без регистрации. То есть ближе к 2 миллионам. То есть весьма интересный город. Но самое странное, да, то, что казалось бы вроде бы город-миллионник должен развиваться динамично, он не такой динамичный, потому что огромное количество приезжих людей, и эти люди приезжают брошенные как собаки, то есть в результате получается два человека у них какие-то знакомые, которые посоветовали, ну и дай бог они еще там с двумя познакомились. И в итоге каждый приезжает с каким-то своим спиртным миллионом, этот миллион очень быстро тратится, и соответственно начинается самая обычная рутинная жизнь. Мы точно так же, как и все остальные предприниматели, приехали только наш минус был, мы приехали без денег с трусами, носками, тапками и вот в таком состоянии решили остаться, почему бы и нет. И в результате получилось так, что мы прочувствовали всю эту историю на самих себе, что предприниматели приезжают не в состоянии работать сразу же в том виде, как они готовы были. И практически начинать все с нуля. Мы для этого специально сделали клуб, организовали вокруг себя сообщество и предприниматели, которые приезжают в город Краснодар, всяким разными путями от нас получают какую-то полезность, какие-то плюсы, ну и мы стараемся им всяко-разно помогать. Вот примерно такая вот у нас история. Но, конечно же, предприниматели разных возрастов, одни из них постарше, другие помладше, и те, которые постарше вопросов не задают, что ты делаешь сегодня? А те, которые помладше, так и язвят уколоть, говорят, ну вот расскажи нам «А на чем ты сегодня ездишь? А что ты сегодня кушаешь? А где ты живешь? А какой у тебя бизнес?» Ну и мы просто так вот на слабо взяли, сделали ну, в городе Краснодар коворкинг. В самом центре города коворкинг, который выполняет задачу для предпринимателей в помощи помещений. И, естественно, там же сконсолидировался весь клуб. Вот примерно такая у нас была задача на старте.
0: Что лучше всего получается в этом каворкинге, что не очень?
1: По-честному скажу, что в каворкинге очень многие люди, которые их открывают на периферии, надеются, что это само по себе будет работать ну, как-то уникально. 100% это самый обычный бизнес, там есть взлеты, есть падения И все, что касается аренды, да, то есть очень многие люди рассчитывают, что вот сейчас аренда попрет Она попрет, но только в том случае, если вы проработали на этом месте 2-3 года И привели огромное количество людей там, за счет вливания денег в рекламу Соответственно, это не всегда срабатывает, поэтому мы делаем расчет на совершенно другие вещи Мы проводим различные клубные мероприятия эти клубные мероприятия заставляют или генерят людей, которые приходят вновь, вновь и вновь. Иногда эти мероприятия за и очень недорого, иногда бесплатно. То есть, ну вот разные форматы, те, которые мы э, на сегодняшний день пытаемся практиковать. У нас огромное количество э, бизнес-тренеров, которые ходят рядышком с нами. У кого там, скажем, площадка наша заинтересовала, они специально приходят, смотрят, что мы делаем наши новые продукты, которые мы выдаем, их аккуратненько собирают и коммунизируют. То есть, ну вот примерно такая история. Мы уже до такой степени к этому привыкли, что наше мероприятие, которое организовалось сегодня, завтра уже будет в других клубах. Ну, в принципе, это прикольно, интересный такой живой контент. И мы для себя даже поставили такую цель на выход после наших замечательных каникул, да, которые нам устроило наше государство. Мы будем делать одно мероприятие в месяц. То есть прям новое, совершенно другое, не относящееся ни к какому предыдущему контенту. И будем стараться делать так, чтобы... Но ну, если предприниматели готовы у нас забирать наши мероприятия, как-то их коммунизить, ну, значит будем отдавать их более интересно, более быстро. Пускай успевают за нами. Вот примерно такая история.
0: Вот я тебе хочу задать такой непростой вопрос. Я позапрошлом году участвовал в создании одного бизнес-клуба и, наверное, на третьей или на четвертой встрече такой, будем так говорить, мэтр бизнеса здесь. Он, ну по крайней мере, заявил, что он 20 лет ходит по разным бизнес-встречам, бизнес-клубам. Артеменко Владимир сказал, говорит, ну, говорит сколько я говорит не наблюдал говорит начинания бизнес-клуба в Краснодаре. Все они в итоге говорит, превращались к тому, что ходили 5-7 друзей в эти бизнес-клубы, иногда залетные 1-2 человечка, и в итоге всем становилось безумно скучно, и потом даже стеснялись назвать, что это бизнес-клуб, а не пьянка друзей. Вот чем у тебя отличается ситуация от описанного им сценария?
1: Сценарий абсолютно понятен, и так происходит на самом деле с большинством предпринимателей, которые действительно организуют клубы. Все зависит от того, насколько жизнеспособен руководитель, который качает истории, да, то есть, который говорит о том, что ну, он в данном случае лидер. Таких людей единицы, и это стопроцентный факт, потому что в основном люди готовы что-то украсть, никто не готов сделать что-то свое. А если появляется что-то свое, то это сразу разносится ну, по всему миру. Это и так понятная история. Поэтому э, мы стараемся генерить идеи полностью от начала и до конца, да, то есть показывать их как в один общий бизнес-процесс. Естественно, многие люди приходят, э, видят какую-то поверхность, думают, ага, вот это вот как раз и приносит деньги. Но никто не знает, для чего это вообще создается. Вот мы совсем недавно запустили интересный продукт, называется «Кинокофе». Огромное количество моих знакомых, друзей со всей России сказали, блин, классная штука, действительно предприниматели будут приходить, смотреть и все такое. Спрашивают, сколько денег? Я говорю, блин, ребята, ну чисто символические. Мы берем деньги только за вход, 200 рублей, и то там это в основном стараемся отдать кофе, какие-нибудь шоколадки, то есть для того, чтобы человек просто пришел, пообщался. Кто-то для себя решил, что это, наверное, и есть бизнес. И начали делать такие подобные мероприятия. Мне от этого, честно, смешно. Никто не знает, зачем вообще это в финале нужно, например, клубу. В клубе это всего лишь одна из маленьких составляющих. Это одна маленькая капелька для того, чтобы этот клуб начал работать. И усилия для того, чтобы клубы действительно пахали и выдавали какое-то количество идей интересное, но оно должно быть многогранным. То есть, должно быть приходить такое количество идей и воплощений, чтобы ну, было круто. То есть, чтобы люди приходили не ради какой-то одной интересной вещи, а чтобы постоянно проходила тусовка. И мы точно так же прекрасно понимаем, что одно мероприятие сегодня на коне, а завтра оно будет людям вообще неинтересно. Его имеет смысл убрать, заменить чем-то другим. Ну, это примерно та же самая история по поводу
0: сменяемости власти. А сколько мероприятий или форматов мероприятий в месяц ты организуешь на своей площадке, в своем клубе?
1: Вообще у нас есть точка отсчета, это бизнес «Игра крылья», о которой мы заявляем каждый год. Она у нас примерно 5 октября проходит, в зависимости от того, какой день недели. И до этого мероприятия мы обычно генерим от 80 до 100 разных мероприятий. То есть они идут платные, бесплатные. А сейчас, так как у нас еще и коворкинг,
0: это, у нас это,
1: получается эти Сергей, мероприятия 80, увеличилось в трое.
0: 80 мероприятий в месяц или в год?
1: в год, в год, uh -huh. 80-100 мероприятий в год, uh -huh. и в связи с каворкингом получилось так, что мы их, ну, наверное, раза в два в три увеличили, uh -huh. ну, действительности их стало намного больше, потому что и очень важна а, загрузка каворкинга, которую тоже, ну, нельзя сказать, что мы просто взяли поиграться, нет, конечно, мы за него очень серьезно впрягаемся, отвечаем и благодарны всем людям, кто к нам приходит.
0: А, ну вот, если не секрет, я просто общался с коворкингом на трамвайной, с коворкингом на северной вот, от муниципалитета, там а, десятки людей в месяц уже считаются хорошим показателем. Насколько а, у тебя эти цифры близки а, к, так, ну, к заполняемости? Сколько у тебя там, 50-70 человек в месяц проходит через коворкинг?
1: Через каворкинг у нас проходит больше тысячи человек, это 100%, но опять же это в зависимости от того, как считать. То есть, если мы говорим про коворкинг, который на трамвайной, у них задача работать с резидентами, ну и естественно немножечко сдавать зал. Мы в свою очередь делаем что-то подобное, тоже у нас есть резиденты, у нас есть переговорка, есть зал, и мы точно так же их сдаем. И как у всех каворкингов, существует различная загрузка. То есть, если мы говорим, например, понедельник, у нас переговорка занята всегда. Просто одна из компаний говорит, нам прикольно проводить какие-то свои там, мероприятия. Хорошо. Если говорим, например, вторник, среда, четверг, то загрузка так себе. Да? Но пятница, суббота, воскресенье загрузка очень большая и, конечно же, иногда мы закрываемся там, в час, в два, иногда в четыре ночи, то есть вот такая вот история. И все, что касается загрузки э, на неделю, это наша, ну как головная боль и, конечно же, задача. То есть мы стараемся загрузить коворкинг уже своими мероприятиями для того, чтобы он работал максимально.
0: Вот примерно такая задача. Ну, я не ослышался, цифра тысяча человек в месяц. Просто о таких цифрах очень мало, кто даже мечтает в Краснодаре.
1: Я даже скажу, что она немножечко больше, потому что у нас зал вмещает 50 человек максимум. Мероприятия, которые проходят в субботу-воскресенье в пятницу, они иногда идут на 2-3 на компании. И загрузка зала бывает более 50 человек. То есть максимальное количество людей, которые мы вообще умудрились втиснуть, так скажем, в наш небольшой зал, 82 человека. Поэтому количество людей, проходящих огромное у нас самое большое переживание, у нас один санузел. И вот когда огромные мероприятия идут, у нас устраивается очередь. И это нас с одной стороны беспокоит, а с другой стороны ну это, конечно же, не сильно комфортно для людей, но с другой стороны мы нашли еще раз возвращаемся, да, то
0: есть у нас около туалета выстраивались очереди, и мы mm -hmm. от этого имели такой определенный дискомфорт.
1: То есть с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Но опять же плохо это для посетителей, для нас оказалось хорошо. Мы нашли один из интересных предложений, которые прямо после каникул выведем в свет, да, то есть как это будет для нас положительно и иметь какой-то хороший отклик для тех людей, которые, как ни странно, стоят в очереди в туалет. То есть все везде в бизнесе надо использовать.
0: Сергей, такой вопрос. А это локация, это ваши какие-то суперсекретные маркетинговые технологии? И, или вы можете это повторить в любом другом месте. Почему задаю этот вопрос? Потому что я очень много общаюсь с э, объектами коммерческой недвижимости, и если вы это можете повторить в любом другом месте города Краснодара, то я практически уверен, что вы очень интересны, будете, э, как это говорят, э, трафикообразующие, системные э, арендаторы на, для о, очень большого количества и торговых центров, и бизнес-центров могут под вас сделать любую локацию, для вас сделать ремонт и позвать вас в гости.
1: На самом деле это шипучий коктейль, то есть тут получается такая ситуация. Это, конечно же, и центр города, это в первую очередь, но мы его заранее ставили для себя как показатель мы прямо искали это помещение для того, чтобы оно находилось прямо, прямо в центре. От нас в двух зданиях галерея, поэтому, ну, понятно, что даже особо объяснять никому не надо. Но с другой стороны, мы, конечно же, самые обыкновенные люди, и прекрасно понимаем, что надеяться только на одних арендаторов – это утопия. Ну, полнейшая утопия. Поэтому мероприятия генерятся. Понятно, если мы находимся в центре города, то мероприятия могут быть как от детских до крайне взрослых. Если мы находимся в другом районе – города Краснодара даже давайте предположим, в результате получается такая ситуация, что ну, в этом районе, например, больше бабушек, дедушек. Может там пора там, заводить клубы знакомства, общения, какие-то истории, такие, которые будут притягивать именно этих людей. Если мы находимся наоборот в более молодежном формате, да, ну, может быть, там надо какие-то стендапы устраивать и так далее. Набор мероприятий он очень огромен, и мы, конечно же, сейчас очень сильно озабочены будем делать именно подготовку менеджеров, которые будут заниматься а, различными событиями, эвентами, которые специально будут приходить на предприятия и на этих предприятиях занимать ту самую должность, которая, ну, не знаю, вторая или третья директора. И, конечно же, она будет давать огромную положительную динамику для любого предприятия. Причем это не завязано на коворкинг, это не завязано там на магазин, который продает продукты, это завязано на все что угодно, вплоть до завода. Как ни странно, современным заводам тоже это требуется. Хотя вот это вот самый период, когда мы сидели на жопе ровно да, и сидели и ждали, что вот нам сейчас придут крутые заказчики, нам дадут бабла, это все уже ушло. Сейчас мы получаем совершенно другую экономику, она совершенно дикая. И сейчас надо за клиента биться, выгрызать, не знаю, каждую копейку для того, чтобы просто понимать, что твое предприятие от этого зависит. И, конечно же, такие менеджеры, конкретные менеджеры, которые генерят идеи и делают эти идеи доступными для там, предприятий разного рода, это будет чуть ли не самый главный тренд. То есть, вот так вот мы думаем об этом. И, конечно же... Эти менеджеры они будут заставлять э, привлекать к себе деньги, то есть именно в сами предприятия. А деньги – это кровь экономики, это все знают.
0: Сергей, вот я сейчас услышал сразу два для меня революционных тезиса. Первый тезис, что э, у тебя есть некая технология э, привлечения постоянного потока клиентов, ты на этом зарабатываешь, это уже круто, и мало кто этим может похвастаться. Потому что ко мне, как руководителю рекламно-маркетинговой компании, постоянно идут обращения людей, которые говорят, «Дайте нам что-нибудь, дайте нам какой-нибудь инструмент, сколько денег надо платить». Даже у меня дважды был разговор с одним бизнес-тренером, он говорит, «Я тебе ложу на стол 100 тысяч рублей». Только собери мне зал людей, которые будут меня слушать и так далее. Я ему отказал, потому что я не знаю, как это сделать. Вот. соответственно, это...
1: Секунду, да. как это, сделать, Илья? это первый, 24. это первый вопрос. Это, подожди,
0: под... сейчас, сейчас подожди. Сколько,
1: сколько наоборот?
0: Подожди, подожди, это первый вопрос. Но обычно этой технологией никто уже делиться не хочет. Вот. Все изо всех сил сидят как мыши тихо и, так как сказать, денежки в сундучок складывают и складывают, когда они такой технологией обладают. Это то, что он, ты смог ее достичь, уже супер. Ну, конечно, хочется немножко послушать об этом. И второй вопрос сразу же. Так ты еще и собираешься открыть курсы и учить всех подряд этой технологии. Я правильно услышал?
1: Ну, вопрос на первый, да, ответ сейчас сделаем. Если мы говорим о том, что у нас есть бюджет 100 тысяч, да, то есть это крайне такая веселая история. И если, предположим, зал, наверное, собрать 50 человек, все просто, 500 рублей даешь каждому, вот у тебя 50 человек, которые еще даже могут хлопать в ладоши, то есть полтинник мы уже заработали. Это смешно, но это факт, если некоторым людям необходима какая-то красивая картинка или пиар, чем очень сейчас серьезно занимается молодежь, нагнать людей проблемы никакой. Для того, чтобы это были люди конкретно заинтересованные и качественные вот, это для вот этого нужно попасть. Конечно же, должен сам человек быть чрезвычайно интересен и выдавать что-то такое, что прям народ приходит и с открытым ртом его слушает. это сложно. это не очень просто. И здесь сейчас мы говорим о том, что это не рекламные бюджеты. Человек должен быть интересным. Это в первую очередь, и, конечно же, раскрутка, пиар и все остальное это не за три дня, не за неделю, это гораздо больше. Я когда приехал в Краснодар, я кайфовал, почему? Потому что в своем городе Архангельске, я когда гулял по набережной, я здоровался с целой кучей людей, ну честно скажу, половину просто не помню визуально, кто ничего не, потому что очень публичный человек. Приехав в Краснодар, я немножко кайфовал, мне казалось класс, О. Супер! Идешь, тебя никто не знает, ты никого не знаешь. И вроде бы так бы такой, знаешь, свободный немножко. Тут как раз прошло какой-то период времени, 4-5 лет, захожу уже в галерею, и все со мной здороваются, и я уже начинаю находиться в той же самой ситуации, когда я не всех помню. Вот. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Но это смысл, это наработка, большая наработка людей, контента. То есть, с теми людьми, с которыми мы общаемся, мы должны не только их запоминать, да, а что-то им давать, какие-то знания, их спокойно отпускать. Если мы сделаем именно обработка хороших людей, которые придут к нам и скажут, мы бы хотели стать контент-менеджерами, и мы готовы идти на другие заводы и фабрики, или, может быть, другие каворкинги даже, в другие компании, и там генерить людей, почему бы нет? Пускай они идут, пускай это идет. Но ты мир. же таким образом Я, скажу,
0: конкурентов себе рождаешь огромное количество. Об этом не думал?
1: Я об этом не только думал, я даже это ставлю себе в план, потому что существует такая интересная история, которую надо обязательно развивать. Да? То, есть то, что касается обучения, эта штука весьма такая однобокая. С одной стороны, если подумать, сколько у нас сегодня готовится врачей, юристов, бухгалтеров, мы должны просто быть как перенасыщенный рынок этими профессиями. Без самого большого количества людей 5-10% попадает именно в ту самую профессию, в которой они обучались 5-7 лет. У нас примерно та же самая ситуация, точно так же, как и с бизнесом. Хотят бизнесом заниматься много, а реально занимаются 2-3%. Потому что это сложно, это надо делать. Та же самая ситуация с обучением. Да, конечно же, менеджеры могут ко мне прийти. Они, безусловно, могут этому научиться. Но самых крутых будет 2-3% та же самая история. Я даже больше скажу, эти люди, которые будут очень крутые, они будут постоянно со мной в связке, они будут постоянно делиться своими успехами и скорее всего мы будем обмениваться какими-то результатами, потому что они будут разные, в разных компаниях абсолютно разные результаты и эти результаты будут дальше и дальше и дальше копиться и множиться причем одна голова хорошо а если этих голов сто то это просто замечательно потому что так или иначе но ну мы же не готовы все время где то там быть последней экономикой мира мы должны быть наоборот сильной экономикой если мы не готовы полагаться там на наше государство то как минимум предприниматели должны в первую очередь ну, тащить это время на себе и я очень надеюсь что ко мне придут не просто люди которые там моего возраста старше а вот именно младшего возраста которые действительно будут готовы сегодня взять за себя ответственность за страну. Вот примерно такая у меня мысль.
0: Ну, у меня как раз и был следующий вопрос. Твой общий философский подход к бизнесу, к партнерам. Э, ну, наверное, за тебя его чуть-чуть попробую сформулировать, а ты меня, если что, поправишь. Я так понимаю, ты за... Глобальное партнерство, и чем больше вокруг тебя грамотных и продвинутых людей, тем тебе в этой будем говорить, экосистеме бизнеса жить комфортнее и развиваться.
1: Я почему-то думаю, что это не только касается лично меня, это многие люди так думают. И если посмотреть, куда человек стремится. Если человек так себе, да, то есть грязный, страшный и все такое, он как раз туда и идет. И мы даже в детском возрасте это видели То есть есть ребята, там, которые гопники, грубо говоря да, там, Они собираются вокруг себя, там, тусят И туда же и подтягиваются те же самые ребята А есть ребята, которые там, ботаны, да, такие конкретные Куда к этим ботанам подтягиваются ботаны? Да? А есть что-то нечто среднее, то есть там типа купники и типа ботаны, да, которые а, собираются в какую-то третью кучу. Да? Есть там конкретно предприниматели, которые собираются в четвертую и так далее. То есть вот это все, оно происходит независимо от нас, хотим мы это или нет, потому что так или иначе, Каждому человеку нравится в какой-то своей группе. Мне очень нравится предпринимательская среда, где люди берут ответственность на себя, готовы предпринимать какие-то такие действия, которые не являются какими-то стандартными, ординарными и так далее. То есть вот прям вот целая куча людей, которые сегодня рассказывают, как необходимо делать там, нашим властям в связи там, с коронавирусом. А власти думают совершенно по-другому, потому что у них своя история, а у предпринимателей своя история. А у людей, которые являются в госсекторе, у них вообще там, они говорят, а что изменилось, вроде бы ничего не изменилось. Ну, зарплату добавили, да. Ну, теперь какие-то бумажки нам дают в виде пропусков. Но по факту у них-то ничего не изменилось. Поэтому люди, которые работают в госсекторе, они даже и не понимают, что происходит с предпринимательством. А предпринимательство сейчас именно то самое, в той самой стадии находится, когда если задушить там малый бизнес, то в итоге чем наполнять бюджет-то будем? То есть как мы дальше будем нашим бюджетникам платить? Неизвестно. Поэтому в наше время очень классно, если наших предпринимателей, которые будут, ну пускай не самые богатые, а да, средне богатые, чтобы их становилось больше чтобы стало лучше для того, чтобы экономика задышала. И хочет это правительство, не хочет это правительство, хотят ли это простые люди, не хотят, это не важно. Потому что на самом деле сообщество предпринимателей, их все равно ну, хрен убьешь, хрен задушишь. То есть, если предприниматель не может жить там в какой-то одной стране, но ну, они переезжают массово в другую, это мы видели уже неоднократно. У меня, конечно же, желание, чтобы ну Может это звучит странно, там, патриотическая какая-то история и так далее. Мне было бы прикольно, если бы это в России было. То есть, чтобы наши сектора экономики ну, не отличались от Европы, от Америки. Может быть, даже были бы в каких-то силах выше. И так оно было, оно было просто до какого-то определенного времени. Сейчас, конечно же, мы проигрываем,
0: потому что половина мозгов утекло совершенно в другие страны. Спасибо большое. Мне очень близка и импонирует твоя позиция. Ну, наверное, те, кто постоянно смотрит мои видеозаписи, скайп диалогов, они видят, что я беру интервью только у людей, или являющихся собственниками бизнеса, или руководителей. Ну, в крайнем случае это просто очень высокого уровня фрилансера, мастера своих профессий, которые опять же творчески свободны, интеллектуально свободны. Ну, потому что Дерезонт любого наемника – это все, что скажет и сделает руководитель, и руководитель ему чего-то должен. Все, все вокруг этого крутится и так далее. Горизонт чиновника примерно точно такой же. Что сказало начальство, что разрешило сказать начальство и так далее. И с теми, и с другими, ну и про последние две категории, очень скучно мне говорить, практически говорить не о чем. Они мгновенно скатываются на жалобы к правительству, на всей ситуации и все остальное. А вот конкретно ты, Сергей, что думаешь сейчас вот, в связи с последними неделями карантина и всего. вот Как тебя коснулось последний месяц изменений в обществе?
1: На самом деле коснулось изменения общества каждого. Я не уверен, что как-то чиновник себя чувствует лучше или комфортней Хотя говорят совершенно другое. Многие люди, которые работают на государство, да, то есть там чиновники, маленькие чиновники, врачи, учителя, они тоже все это почувствовали. И почувствовали даже не столько с точки зрения, там, например, денег или еще чего-то, а просто элементарно сидеть в четырех стенах, то есть у кого-то, может быть, эти четыре стены это там, 1200 квадратных метров, а у кого-то это всего лишь 20 квадратных метров. Разница-то не сильно большая, то есть такая вот домашняя тюрьма, у нас в законодательстве даже прописана такая штука, называется домашний арест, да? то есть ну, вот что-то подобное, особенно если Цербер на выходе, который говорит, «Тай-яй-яй, куда ты пошел, сто метров и так далее, вернись домой». Ну, примерно такая ситуация, и я не думаю, что народ в восторге даже от таких мер, ну вот серьезно, хотя все мы понимаем, что коронавирус – это какая-то новая такая история, людей болеют и, и умирают ну, на самом деле и болеют и умирают от разных болезней да? и вот мы чуть не кричим про туберкулез хотя когда то это был прям бич да? мы очень сильно успокоились даже с точки зрения дтп хотя вот, как ни странно дтп сейчас снизилось не знаю в разы просто люди куда не ездят вот uh -huh. примерно такая история но с другой стороны как например я отношусь к этому что будет происходить по-честному будет происходить что-то подобное. То, что уже было. Да? Сегодня нет никакой поддержки предпринимателям. Предприниматель это такая субстанция, я бы сказал, человеческая, да, которая на самом деле будет работать в любых условиях. Это как автомат Калашников. Его кидает, на его поле вытаскивает, к воду вытряхнули и дальше он стреляет. Ну, примерно такая же история с предпринимателем. Если у него не знаю, мозги будут в голове оставаться, да, его можно в Африку с голой жопой закинуть, и он там все равно будет предпринимателем. То есть, вот примерно такая история. Очень многие ребята молодые, которые не проходили каких-то кризисных ситуаций, они сейчас ну, откровенно в шоке. То есть, бизнес рухнул, деньги потеряли и все такое. Ну, как бы да, безусловно, это печально, это тяжело, но если спросить любого предпринимателя, сколько раз ты падал, он скажет, «Да, давайте я лучше расскажу, как я поднимался. Да? То есть, я нисколько раз падал. И предприниматели все прекрасно знают, что это происходит. Цикличность в бизнесе происходит. Причем совсем не обязательно, что это из-за каких-то кризисов, из-за вирусов, еще из-за чего-то. Просто бизнес сам по себе умер и все. Uh -huh. То есть, люди, которые, я не знаю, делали одни действия там, 10 лет назад, сегодня они не актуальны, не популярны. У меня была знакомая компания, которая занимались продвижением пейджеров, да, была такая вот интересная тема, пейджеры все таскали.
0: У меня, меня два было. У
1: человеку, выпивали чай, да, и сидели ржали, он говорил, слушай, теперь мы держим весь мир за яйца, я говорю, ты, конечно, молодец, но ты подумай, если пейджеры потеряют свою необходимость. И только мы об этом поговорили, через полгода выходит сотовый телефон, и я прихожу к нему, и он говорит, слушай, чаю не, предл не предлагаю, нет чая. Я говорю, все понятно, и компания практически развалилась. То есть, вот получается, очень крутой бизнес, и сразу же резко, резко упал. Сказать, что этот человек пошел и застрелился, или выпрыгнул из окна, конечно же нет. У него сейчас великолепный бизнес, он занимается другим делом, совершенно новым, и в то время его компания потеряла все деньги, ну просто все, он оказался много-много должен. Но он сейчас справился с этими историями, долги все отдал, и стал делать совершенно новый, другой бизнес. Я не зря сказал на самом старте, что 37 видов бизнеса я сделал. Мне всегда задают вопрос, а что с ними стало-то, куда они девались? Некоторые работают до сих пор, да, нормально приносят деньги. Они там переданы другим людям. Какие-то реально закрылись, потому что уже ну, нет смысла с ними работать. Какие-то просто перешли там, в госсектор, еще куда-то. Ну и в итоге приходится делать новые, новые, новые действия. Я скажу, что от этого... Ну, только кайфуешь, потому что у тебя появляются новые знания, новые люди, новые знакомые. То есть это просто даже элементарно переезд в моем возрасте, да, я не сильно молодой дядька, да, в моем возрасте взять, хренакнуть на 3000 километров от своего города и начать все заново. Но угу. некоторые молодые-то говорят, да это же ужас какой-то, пипец, да, там, а в твоем возрасте куда-то валить вообще непонятно. Хотя я вам скажу, что я не самый старый, который переехал. Есть люди, которые намного меня старше уезжают в какую-нибудь там Гватемалу, в Америку, покупают острова. Похер им на все. Потому что они внутри предприниматели. Если предпринимателя с голой жопой отправить в Америку и дать ему один доллар, да даже ему ничего не давать. Если он истинный предприниматель, поверьте, он будет через несколько лет там заниматься бизнесом. У меня есть очень хороший знакомый человек, который возглавляет компанию да, Это Эдуард который э, переехал в Америку, он сначала занимался в России, продавал алкоголь, у него там на каком-то этапе обэпники этот алкоголь прихватили, там всякое разное его нагнуть, пытались, в уголовку завели, он уехал. Уехал долго занимался тем, что э, был дальнобойщиком, а сегодня он представитель огромнейшей компании Девола, которая переделывает Toyota Tundra. Да? И этот э, бренд уже знает в России, знает в Америке и э, к Эдуарду очень хорошо относится. Uh -huh. даже вот этот бренд на сегодняшний день говорит о том, что любого человека любого предпринимателя, который истинный предприниматель, можно закинуть в любую страну мира, в любой город России пускай там даже не в Россию пусть он даже языка не будет знать, он все равно это все узнает, все сможет делать и ну, должен как минимум адаптироваться к той ситуации в которую он попадает, на то он и предприниматель, поэтому предприниматели выживут, несмотря на то, что Государство делает все, чтобы они сдохли. Хотя я очень удивлен, потому что это наполнение бюджета.
0: Я понял. А что бы ты пожелал нашим, будем так говорить, обычным зрителям, которые еще пока не предприниматели, которые сейчас находятся в неких сложных ситуациях и так далее, ну, которым, в принципе, интересно вообще дальше что-то делать в жизни?
1: На самом деле... Ну, примерно, ну, такая история, один тоже человек, очень интересный, сказал, самое прикольное, если ты чего-то боишься, то съесть за холодильником, просто сидеть и ссать. Ну, вот это вот самая такая история интересная, когда человек чего-то напугался, ему ну, ступор, он не знает, что делать. Если предприниматель или просто обычный человек, который начинает делать действия, они рано или поздно его приводят к результату. Любой человек, который скажет, я бы хотел жить в своем доме, что нужно для этого? Ну, нужно, нужно начать его строить. То есть, просто берешь приходишь и начинаешь там первую сваю заколачивать. Где взять сваю? Ну, надо по-хорошему подумать. Если подумать, то, оказывается, можно найти и сваю. А если нашел одну, можно найти сто. А если нашел сто и так далее, и тому подобное, и все поехало. И каждый человек, так или иначе, когда он чего-то очень сильно хочет, он обязательно это получает. Так или иначе? Всегда. Вопрос просто в том, насколько человек готов эту дорогу осилить. И если его желание и огромная вот результативность приведет к действию, то все начинания его просто получатся в любом случае. Поэтому каждому я, естественно, желаю найти свой путь, найти свою дорогу и просто начинать по ней идти. Будете начинать по ней идти, обязательно придете к финалу. Но самое интересное, как только дойдете до финала, постройте себе новую дорогу, куда вы снова пойдете. Не так интересен результат, как сам путь. И сам путь,
0: он всегда очень прикольный. Вот пример такие вещи. Спасибо. прям практически по э, пути Дал, <laughs> Очень-очень так философски то вот закончил. Да. Это,
1: С... это личная дорога. Это личная дорога. Я делаю сам так всегда. Uh -huh. И сейчас э, мы ничем не отличаемся. Мы точно так же придем в нашем каворкинге. Тишина. Наверняка очень холодно. Я уверен, что будет провал месяца на два, на три. Но мы сразу же приготовили... Целый пакет контрмер, как мы будем привлекать клиентов, партнеров и так далее. И будем прямо, вот только дверь откроется, мы сразу начнем туда вдыхать жизнь. Всеми своими силами. И привлекать туда людей. И если вы будете делать в своих бизнесах то же самое, все получится. Точно.
0: Мне очень импонируют слова, я их постоянно сам себе повторяю. Мастер всегда стремится к совершенству, при этом понимает, что путь этот бесконечен, потому что совершенство не достичь никогда. Сергей, спасибо огромное. Может быть, есть ко мне какой-то вопрос? Я пользуясь этим интервью, тоже готов ответить тебе. Вопрос, ну
1: естественно, вопрос номер один, тот, который мы сидели и обсуждали, да, то есть это именно по поводу стартовое название Пентагон, хотя название будет совершенно другим, потому что уже не подходит. Э, на какой стадии? Посмотрел ли третий документ?
0: Внимательно, не посмотрел. Э, последнюю неделю полностью вот э, После нашего с тобой разговора, с утра до вечера, э, занимаюсь подготовкой, переговорами, съемками и потом обработкой видео. Вот вся моя последняя неделя жизни, они, она целиком поглощена вот этим процессом, которым сейчас я его продолжаю с тобой заниматься. Вот, и результаты первые... Советую перв... посмотреть. Хорошо.
1: Илья, советую посмотреть, потому что, не поверишь, Сегодня пришел интересный звоночек из Турции. Там приступили точно к такому же комплексу.
0: Угу. Первому. Хорошо. Заинтригован. Я думаю, заинтригованы все наши зрители, что, что за проект, <laughs> что за название. Вот. На этом тогда тебе огромное спасибо. И я завершаю съемку. Хорошо? Всем пока. Да.